0: Bonjour et bienvenue sur le plateau de 3 minutes éco et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aude Coudère consultante chez Square Management. Bonjour Aude. Bonjour Laurent. Alors nous sommes ensemble pour parler aujourd'hui d'une thématique importante pour les banques. Cette thématique c'est ce qu'on appelle en anglais les non-performing loans, ouf, les prêts non-performants en bon français. On parle aussi de créances douteuses. Hein. Alors vous avez 3 minutes pour qu'on comprenne l'essentiel sur ce sujet et peut-être qu'on peut, qu peut bah, commencer Aude, tout simplement ouais. par, par détailler les prêts principaux enjeux qui se cachent derrière ce jargon technique et, et peut-être un petit peu obscur pour les gens qui nous regardent.
1: Oui, alors derrière ce terme de prêt non performant se cachent en réalité des clients en difficulté financière. Ouais. Techniquement, on va caractériser un prêt de non performant dès lors qu'on va observer plus de 90 jours d'impayés. L'enjeu pour les banques est réel parce que ces prêts non performants pèsent négativement sur leurs résultats et, et les contraignent dans leur capacité de financement. Par ailleurs, le taux de NPL, c'est-à-dire le rapport entre ces prêts non performants mmh. et l'ensemble des prêts de la banque, est un indicateur particulièrement scruté par le marché, les investisseurs et les agences de notation.
0: Bon, alors, je me dis que c'est un sujet, effectivement, d'une importance particulière, particulièrement, justement, en ce moment, en période, quand même, de crise sanitaire, crise économique aussi. Euh, et je me dis que, finalement, en dehors de ce contexte, on peut se dire, est-ce que, là, il n'y a pas un danger, même, peut-être, pour la solidité bancaire, dans son ensemble
1: alors Oui, euh, dans le contexte actuel, ce sujet a une importance toute particulière. Oui. Parce que depuis un peu plus d'un an, les banques accompagnent le gouvernement français dans les mesures oui. de, de soutien à l'économie, et à not oui. Voilà, notamment oui. les entreprises, les prêts garantis par l'État. Et au vu du contexte d'aujourd'hui, actuel, sanitaire et économique, on sait que nécessairement, on va observer une augmentation des prêts euh, non performants dans les mois à venir. Donc on s'inquiète Non. Ah, bon. Est-ce que, euh, est que ça va mettre en péril la solidité euh, du, du système dans son mmh. ensemble J'ai envie de dire que non. Les banques, elles sont aujourd'hui beaucoup plus solides qu'il y a 10 ou 15 ans lors des dernières grandes crises. Elles sont soumises à des réglementations très strictes et mmh. encadrées avec des exigences réglementaires fortes qui, qui euh, assurent leur solidité financière. Et surtout, en termes de gestion de prêts non performants, elles ont encore des leviers à activer. Bon, alors, on ne
0: s'inquiète pas sur la solidité mmh. du système dans son ensemble, mais comment on va quand même faire face à l'augmentation de ces prêts non performants
1: Alors, les banques, pour ce qui est de la gestion des prêts non performants, le stock de prêts mmh. non performants, elles vont, avoir, elles vont avoir principalement deux leviers. Le premier, c'est le recouvrement. Et dès aujourd'hui, elles doivent retravailler sur ce processus de recouvrement, l'optimiser, se le réapproprier pour le rendre le plus performant possible lorsqu'elles vont observer et devoir traiter une augmentation des prêts non performants. Le deuxième levier qu'elles vont sans doute vouloir activer, c'est la cession. La cession, dès lors qu'elles vont céder, elles vont alléger les contraintes qui pèsent sur leur bilan. Pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée C'est que finalement céder ou titriser, ce n'est que transférer le risque ailleurs. Et surtout, ça pose la question de la responsabilité des banques vis-à-vis -vis de leurs clients.
0: Oui, c'est ça, hein, parce que, bon voilà, titriser, finalement, on a une approche un petit peu euh, comptable du sujet, c'est normal. Euh, mais on se dit aussi que derrière cette approche comptable, il y a des gens, des gens mmh. euh, dans une mauvaise phase, qui sont fragilisés euh, euh, par la période que nous traversons. Est-ce que finalement, là aussi, il n'y a pas un rôle euh, des banques d'aider au mieux ou d'aider mieux leurs clients à traverser cette crise
1: Si, tout à fait. Et, et autre levier qu'elles peuvent activer, qu'elles doivent activer, c'est finalement la gestion des prêts, ce qu'on appelle sains, les prêts mmh. performants. Pour qu'ils ne deviennent
0: pas non-performants. Exactement. Ouais.
1: Et en fait, aujourd'hui, les, les banques, elles ont euh, la capacité de capter ce qu'on appelle les signaux faibles. Donc, c'est les premiers signaux qui alertent sur des prémices de difficultés financières. Elles doivent tout mettre en œuvre pour mieux capter ces signaux et surtout les traiter. Les traiter, ça veut dire contacter le client, échanger avec mmh. le client et mettre avec lui des solutions sur mesure qui permettent d'éviter au client de passer au statut non-performant.
0: Quand je vous écoute, aujourd'hui, dire, finalement, en une époque où on parle beaucoup de critères ESG, d'environnementaux, sociétaux, de gouvernance, d'ISR, d'investissement socialement responsable, que c'est quelque chose aussi qui est très regardé, est-ce que ce n'est pas une occasion, finalement, pour les banques de d'amener cet axe fort dans leur stratégie, dans leur réflexion de développement
1: si, moi je suis persuadée que les banques ont aujourd'hui, comme d'autres entreprises, euh, l'opportunité oui. finalement de participer à l'émergence du monde d'après. Pour les banques, le monde d'après, c'est mettre davantage d'éthique dans leurs pratiques, c'est se rapprocher de leurs clients, de construire des relations véritablement durables. Elles sont dans un contexte de concurrence accrue. Oui. Elles doivent absolument enrichir et renforcer leurs liens avec leurs clients... Euh, et notamment, y compris pendant les périodes de difficultés que rencontrent leurs clients.
0: Et ben voilà, renforcer le lien avec le client, c'est peut-être la conclusion oui, euh, voilà, peut de ces trois de ce minutes. Euh, en tout cas, vous avez rendu le sujet euh, beaucoup plus euh, concret, j'en suis sûr, pour, pour nos auditeurs. Merci beaucoup, Aude.
1: Merci, Laurent.
0: Trois minutes écho, c'est fini. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.